0: Die Olchis. Kapitel 8 Wo ist Feuerstuhl? Die Olchikinder verabschiedeten sich von Willi Barolo und liefen noch einmal kreuz und quer über den Jahrmarkt. Um den ekligen Stand mit den gebrannten Mandeln machten sie einen Bogen, aber sie kletterten heimlich in eine Gondel des Riesenrads. Hoch hinauf ging es und von hier oben hatte man einen tollen Überblick. Staunend schauten sie sich Gammelsberg von oben an. Das eine Olchikind zeigte in die weite Landschaft. Irgendwo da hinten müssen Schmuttelfing und unsere Müllküppe sein. Und wo ist unser Feuerstuhl? fragte das andere Olchekind verwundert. Ich sehe ihn gar nicht mehr. Er war doch da unten im Gebüsch, oder? Endlich stoppte das Riesenrad. Kaum hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen, rannten sie zu der Stelle, wo sie ihren Drachen geparkt hatten. Aber Feuerstuhl war nicht mehr da. »Beim Hühnerich, er ist weggelaufen«, rief das eine Olchekind. »Sowas hat er doch noch nie gemacht.« Eine ganze Weile liefen sie umher und suchten. Aber weit und breit war keine Spur von ihrem Drachen zu sehen. Sie fragten auch immer wieder Leute, die ihnen begegneten, habt ihr irgendwo einen Drachen gesehen? Doch die meisten lachten nur und niemand konnte ihnen helfen. Immer verzweifelter wurden die Olchekinder, denn ohne ihr Feuerstühlchen konnten und wollten sie nicht nach Schmuddelfing zurückkehren. War er vielleicht schon ohne sie zurückgeflogen? Das konnten sie sich nicht vorstellen. Denn Feuerstuhl war ein treuer und zuverlässiger Drache, der sie noch nie, noch nie im Stich gelassen hatte. Ob ihn jemand geklaut hat, überlegte das eine Olchekind. Irgend so ein fieser Drachenglauer vielleicht. Doch auch das war unwahrscheinlich fiese Drachenglauer gab es eher selten und einen so großen, dicken Drachen konnte man nicht einfach mitnehmen wie einen kleinen Hund. Inzwischen war es Abend geworden. Die ersten Lichter gingen an und die Olchekinder setzten sich traurig an den Bordstein und überlegten, was sie tun konnten. Wir können gar nichts tun, meinte das eine Olchekind. Wir können nur abwarten, vielleicht hat er nur einen kleinen Ausflug gemacht und kommt irgendwann von selbst zurück. Kapitel 9 Brausewein hat ein Problem Aber Feuerstuhl dachte gar nicht daran, zurückzukommen. Lange und geduldig hatte er auf die Olchekinder gewartet, doch die ganze Zeit hatte er an Brauseweins Hündchen denken müssen. So freundlich war es gewesen und so krötig hatte es gerochen. In seinem dicken Drachenbrauch hatte er ein wohliges Gefühl gespürt und sein großes Drachenherz hatte ziemlich schnell geklopft. Das kleine Hündchen mußte er unbedingt wiedersehen. Irgendwann hatte er die Warterei nicht mehr ausgehalten und war einfach losgeflogen zurück zum Gammelsberger Bahnhof, wo der kleine Felix wohnte. Da lag er jetzt glücklich und zufrieden wieder vor Brauseweins Laborwagen. Der kleine Felix lag neben ihm, rieb sich an der schuppigen Drachenhaut und sah genauso glücklich und zufrieden aus. Professor Brausewein hatte zwar bemerkt, dass der Olchidrache schon wieder da war, doch er dachte sich nichts weiter dabei jetzt hatte er Wichtigeres im Kopf. Die Herstellung des Superputzpulvers erforderte seine ganze Aufmerksamkeit. Inzwischen hatte er die verschiedensten Pulverchen und Wässerchen in Reagenzgläser gefüllt, hatte gewogen und gemischt, erhitzt und gekühlt, gerührt und geschüttelt, pulverisiert und getrocknet. Und jetzt? Jetzt hatte er endlich sein erstes Ergebnis. Der Labortisch war mit silberner Alufolie abgedeckt, auf der ein Häufchen feines blaues Pulver lag. Es sah so aus, als hätte er eine Tüte Mehl ausgeschüttet. Brausewein trug einen Mundschutz wie ein Chirurg, denn auf keinen Fall wollte er das neue Pulver einatmen. Hm, »Mal sehen, ob's funktioniert«, murmelte er. Er zog sich einen gelben Gummihandschuh über die rechte Hand nahm von dem Pilf Pulver und ging damit zu seinem alten Hocker, auf dem viele eingetrocknete Flecken zu sehen waren. Als das blaue Pulver auf dem Hocker rieselte, hörte er ein leises Knistern, wie bei einer Wunderkerze. Gleichzeitig spürte er ein eigenartiges Drücken an der Hand und bemerkte, dass sein Gummihandschuh immer enger wurde. Ach je! rief Brausewein, dieses Gummiting presste seine Finger und die ganze Hand immer mehr zusammen. Erschrocken riss er den Handschuh herunter und ließ ihn zu Boden fallen. Er schrumpfte, er war jetzt so klein, dass er locker auf eine von Felix Pfoten gepasst hätte. Gleichzeitig sah der Professor, daß auch der bestäubte Hocker geschrumpft war. Eine Maus hätte bequemlich darauf Platz nehmen können. Ach du heiliger Strohsack, rief der Professor so laut, dass Felix verwundert den Kopf hoch und die Ohren spitzte. Das Zeug hat eine Nebenwirkung, da muss ich wohl noch nachbessern. Nachdenklich legte er die Stirn in die Falten. Der Handschuh und der Hocker waren mit dem Pulver in Berührung gekommen und geschrumpft. Aber wieso schrumpfte der Labortisch nicht? Da lag doch das ganze Pulver drauf. Schnell fand er dafür eine Lösung. Aha, das lag wohl an der Alufolie. Alu schrumpft anscheinend nicht. Auch der Mixer, in dem er das Pulver vorher gemixt hatte, war aus Aluminium. Und auch der war nicht geschrumpft. Schwierig, schwierig, murmelte Brausewein und kratzte sich nachdenklich am Kopf, hatte mir die Sache nun wirklich einfacher vorgestellt. Grübelnd machte er sich wieder an die Arbeit.